0: Limpos. Olá, boa tarde, bem-vindos ao 16º Pratos Limpos. Um, hoje vamos ter uh, connosco o André Magalhães, depois de uma, uma, uma falsa partida que tivemos no último episódio, que tínhamos prometido ter aqui uh, o André, que é o chefe da Taberna da Rua das Flores, uh, entre, outras, entre muitas outras coisas, como vocês verão na, na nossa conversa com ele. Mas uh, hoje, hoje temos lo aí, ah, já à espera, no, numa... Já está tudo testado, portanto ele vai entrar e vai conversar connosco. Para já, Miguel, Miguel Pires, companheiro de conversas gastronómicas aqui no Pratos Livres, estás bom?
1: Olá Alexandre, bom dia, boa tarde, não é? Boa tarde, boa noite. Depende Também. do fuso horário é? em que estivermos.
0: Não é? <risos> Para quem nos está a ouvir na Ásia, no Brasil, enfim.
1: Sim, porque o nosso, o nosso convidado hoje, eu acho que vai trazer imensa gente de países, de outras partes do mundo, porque ele tem muito efeito por trazer essas partes do mundo para o nosso país. Agora foi bonita
0: esta parte. Foi muito lindo. E tu, também tinhas uma parte do mundo para, para falar agora aqui nesta tá, conversa exato. inicial?
1: Já que hoje é tudo do mundo e... e, e, e é aquela minha obsessão com o Gaming Michelin, como muitas pessoas acham que há. Não, mas eu interesso-me pelo tema. Um, obviamente... Nestes últimos anos, uma, um dos modelos de negócios do, do, do Guia Michelin tem sido uh, expandir-se para outras cidades e normalmente um, há um investimento dessas cidades para que o guia ou desses países ou territórios para que o guia esteja lá. Aconteceu agora mais recentemente em, em, em Moscovo uh, e saiu, pela, saiu então agora o primeiro, o primeiro guia de, de Moscovo. Uh, para quem não sabe, é assim, a, a cidade, a região, ou até mesmo o país, tem feito algum esforço, uh, sobretudo desde que houve umas complicações políticas que depois o Putin acabou por fazer uma, uma proibição de importação de uma série de produtos e nesse sentido houve uma maior exploração do produto local, uma vez que os restaurantes apoiavam-se muito num luxo, num luxo apoiado nas, import, nas grandes importações ou nas importações de produtos de luxo. Essa, 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 essa proibição, esse, esse bloqueio por razões políticas da, da, da Rússia a produtos ocidentais que tinha a ver com outro tipo de bloqueios por causa da anexação da Crimeia, veio fazer com que os chefes russos e começou a aparecer de facto pessoas muito interessantes que não só a querer fazer uh, uh, refeições de luz para os, os oligarcas do petróleo e para todo o dinheiro que gira ali uh, à volta daquelas duas grandes, sobretudo as duas grandes cidades, Moscovo e São Petersburgo, começaram uh, a fazer um trabalho interessante com produtores locais. Eu tive a oportunidade de ir duas vezes a Moscovo e uma a São, São Petersburgo e presenciar algumas coisas. Por outro lado, também obviamente fizeram muito algum show-off, ou seja, Uh, no World 50 Best, de repente, começas a ter um restaurante como a White Rabbit, ali, no, se não me engano, nos 20 primeiros. Mais recentemente, outro, que é do, do, os, o Twins, dos irmãos uh, Berezevski, qualquer coisa, acho que é esse mais ou menos o nome. E, e é muito interessante, às vezes, fazer um paralelo, porque às vezes gostamos de fazer um bocadinho de papel de calimero uh, e compararmos sempre com Espanha. Ah, Espanha tem não sei quantos restaurantes Michelin e nós não e isso é inacreditável, o guia Michelin isto e o guia Michelin aquilo. Bom, uma coisa interessante do guia deste guia de Moscovo é que Moscovo, que tem mais do que a população de Portugal, teve uh, sete restaurantes com uma estrela Michelin e dois com duas estrelas Michelin. Coincidência ou não, são tantos restaurantes como Lisboa tem com estrelas Michelin. Tem exatamente sete com uma e dois com duas. E se quisermos incluir Sintra e a Grande Lisboa, então até passa para 10. Isto para vermos que às vezes em vez de andarmos a fazer de calimer, estou a falar no que diz respeito a este prémio, porque eu acho que nós temos, às vezes temos muitas das nossas certezas, temos um produto fantástico, temos cozinheiros, temos restaurantes de facto incríveis, mas quando caímos para a comparação com a Espanha, às vezes temos que perceber que há dois ou três ou quatro países, há um top 5 de países que fazem parte de uma outra galáxia. Uh, do ponto de vista, da, pelo menos, da alta cozinha. Acho que não perdemos muito em produto, acho que perdemos ainda em alta cozinha. E não temos que nos sentir melindrados com isso quando vemos que, afinal, países muito, ma ma muito maiores do que nós, que investem muito dinheiro para serem promovidos nestas instâncias também, seja do Guia, seja do 50 Best, e que depois, uh, uh, bem espremido, bem espremido, não, quer dizer, proporcionalmente estão muito abaixo de nós, então... E pronto, era só o nosso momento patriótico do, da, da quinzena, <risos> <risos> ou como não calimero. Dizer, como não se quis dizer, pronto,
0: fica à nota. Não, mas eu, eu, pegando nisso, eu tive estes dois últimos fins de semana num, numa, num evento que nós, nós organizamos, nós, Jornal Público, organizamos com o Globo e o Valor Económico no Brasil, que é uma coisa chamada Vinhos de Portugal no Brasil e que uh, tem sido, desde o ano passado, foi, foi, foi feito digitalmente, ou seja, não, não pode ser presencialmente como era antes, uh, no ano passado e este, portanto, é feito a partir de Portugal e nós transmitimos para o Brasil com todos os produtores de vinhos portugueses que vêm até, nós temos um estúdio num hotel em Lisboa, transmitimos e convidámos algumas personalidades brasileiras, enfim, de várias áreas, mas sobretudo uh, chefes, dois chefes, Uh, não, aliás, uh, aliás, quatro chefes, só que dois deles ficaram no Brasil, uh, mas entraram nas conversas e, um, e uma sommelier, enfim, várias pessoas. E a conversa foi sempre essa, foi, foi sempre parar aí que é a promoção da cozinha portuguesa, como é que isto, uh, os vinhos de facto uh, estão a ser promovidos, há um trabalho mais ou menos consistente, assim que houve hipóteses de que as coisas começaram a abrir, tudo que era produtores de vinhos, a Vini Portugal, etc., tudo se começou a mover imediatamente para começar recomeçar esta, este trabalho constante de promoção, de apresentação, uh, de, de contacto, que, que aliás uma das coisas que nós temos visto, no Vinhos de Portugal é que os próprios produtores os enólogos e os produtores quando se envolvem a coisa faz, tuta, faz toda a diferença não vale a pena mandar comerciais a representar estar lá no, no, nas provas de vinhos e não sei o quê porque obviamente comerciais e comerciais mas pronto o valor que as pessoas dão a conversar com o Enol, com o produtor, há pessoas que perceberam isso há muito tempo. O Luís Pato é o melhor exemplo no Brasil, é uma estrela, não é? Chega a estas coisas e é completamente adorado e toda a gente quer falar com ele, e tirar fotos com ele e provar os vinhos dele. E outros, um, pronto, ainda estão a tentar perceber que de facto funciona melhor a presença do próprio. Isto para dizer que depois. Se porque aí nas conversas sobre a comida e no porquê é que a gastronomia ainda não se consegue eh, não consegue tirar partido deste movimento que os vinhos já já criaram e este caminho que eles foram abrindo nunca se conseguiu tirar total eh, aproveitar completamente isso para, para fazer eh, mostrar a gastronomia também eh, promover os produtos juntar quer dizer era era a coisa mais óbvia do mundo era juntar as duas coisas não é Uh, e no entanto parece ser muito, muito difícil, uh, por, por, por razões várias, não vale a pena entrarmos aqui nelas, mas se calhar, se calhar, o, o, eu acho que acredito que o, o André Magalhães também tenha coisas para dizer sobre isto e, e pronto, e se calhar mandava-lo a entrar, não? convidávamo lo a entrar. Olá, olá André, entraste assim.
2: <risos> Entrei, Cá estou. já estou.
0: Fantástico! E tudo. Olha, ficamos muito Boa. contentes uh, por e peço desculpa. Aqui
2: pela confusão técnica da semana passada, ou de já há duas semanas, mas realmente uh, deixámos... De, eu estou aqui no armazém da taberna, uh, que é eu o único sítio onde tenho um bocadinho de, de, de silêncio uh, e que tenho uma ligação de internet boa, mas no outro dia não estava boa porque alguém arrancou a ficha do, da parede e então estava ali, os fios estavam assim meio descarnados, e agora já está tudo bem. Antes da
1: internet um é tipo... do fogão, não é? Sim, sim.
0: Só para dizer é que uh, este armazém que o André se refere, uh, o André uh, tem a Taberna da Rua das Flores, que é mais do que conhecida de, no mundo inteiro, não é? Vocês têm gente de todo o mundo que vai, apesar do tamanho da taberna Sim. ser muito pequenino, mas é uh, enfim, uh, tem recebido pessoas de todo o lado e, e tem sido sempre um sucesso, uh, e o quiosque do, do Largo de São Paulo, uh, Sim, que vocês que é estão o... a explorar também,
2: é o novo, a, a, a novo, a, o novo bebê da, da família. É. Uhum.
0: Pronto, tu, e tu duas coisas em Lisboa, claro. E, Sim. Uh, e, e pronto, mas, mas a, a ideia de te termos aqui a conversar connosco também tinha a ver com, uh, para além dos, dos teus projetos, uh, com todas as histórias que tu, que tu contas e as, todas as viagens que tu fazes e todo o conhecimento que tu tens, que acho que é único, não conheço mais ninguém em Portugal que tenha... Uh, ido tão, tão a fundo bem na, na, na exploração dessas ligações e no hum. e, uh, e, e na parte prática, não é? De conhecer, não. de facto, essas ligações com uh, os países que têm ligações com Portugal, no fundo, desde a Ásia, à África, ao Brasil, enfim, por todo o lado tu uh, foste explorando um bocadinho essa, essas ligações gastronómicas que nós temos e essas histórias que eu acho que continuam a ser muito pouco conhecidas e mal contadas, não é? Sim. Não sei é se verdade. tu... É verdade.
2: Não, quer dizer, eu gostava, gostava imenso que essas histórias pudessem ser mais conhecidas uh, e um dia onde ser, uh, na, na, na perspectiva de que está uh, de ser depois convertido para um livro e não sei quantos, mas é, é, um, é, um, é um projeto de, quase de vida. Um, mas, de todas as formas, uh, quer dizer, o pequeno palco da taberna permite, de vez em quando, dar visibilidade a algumas dessas coisas que eu vou, que eu vou essas ligações, essas... Uh, trocas uh, que eu vou descobrindo pelo mundo, uh, mas por outro lado é verdade que uh, é um, uma espécie de um território ou uma área de, de estudo uh, que está mal explorada e que podia ser até um, um caminho para enriquecer algumas das cozinhas dos, dos, dos meus colegas cozinheiros. Uh, que às vezes precisam também de, de, de estímulo e de inspiração. E portanto, quanto o, o quanto antes eu gostava de poder começar a desbilizar algum deste conhecimento uh, e é para isso que estamos a trabalhar também.
0: Mas explica-me só, eu tenho, é uma coisa que me, que me surpreende, que, que não consigo encontrar uma explicação, porque é que nós uh, não, nunca olhamos para isso de facto com... Quer dizer, é um tesouro que temos aí em termos de potencial... Uh, e nunca olhámos para ele, seriamente, porquê? Qual é a tua explicação?
2: Ah, Deixa-me deixa ver. É assim, eu, eu, eu creio e, e acredito e defendo que a, 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 a cozinha a culinária são uma, uma, uma forma de, de expressão cultural. E nós sabemos que, infelizmente, as nossas instituições uh, nunca valorizaram muito nem a cultura em si e muito menos uma, uma, uma arte menor uh, como será uh, a cozinha. Uh, e por isso mesmo, se é difícil uh, viabilizar projetos uh, que tenham a ver com a divulgação cultural, mais difícil é viabilizar, viabilizar projetos que tenham a ver com uh, a divulgação uh, da, da, da expressão culinária das coisas. Uh, de todas as formas, e, e, e tem piado porque eu há bocado estava a falar com o Tiago Pereira, uh, da comida portuguesa a gostar dela própria, e da música portuguesa a gostar dela própria, com quem uh, eu tenho uma colaboração, nós colaboramos no, no, no projeto da, da, da comida uh, portuguesa, uh, e estamos justamente no ponto de tentarmos retomar uh, o, as gravações no terreno, uh, os registros... Uh, Uh, orais, de, de, das tradições culinárias, etc., que nós estamos a levar para fora de Portugal. Ou seja, neste momento nós temos a comida portuguesa, mas também temos uh, estamos a incluir conteúdo justamente dos, dos, dos países que pelo mundo têm uma, uma, uma pegada, digamos, culinária portuguesa. Uh, e uh, a boa notícia é que uh, o Instituto de Camões uh, deu-nos uma pequena bolsa que nos vai permitir, pelo menos, pagar uns bilhetes de avião para podermos, uh, assim que possível, uh, ir a Goa, que, que, é, um, que é um dos uh, territórios que eu tenho estado a estudar tive em 2019 fazer uma residência num, num restaurante em Bombaim de comida goesa e também com inspiração portuguesa, os chefes desse restaurante antes da Brita tiveram aqui a, a, a estagiar e na taberna e no Belcão um, e fomos fazer uma espécie de uma expedição punitiva a Goa. eu deixei uh, uma série de portas abertas e pessoas preparadas para nos receberem uh, imediatamente a seguir com o Tiago, o que aconteceu foi que isto tudo foi interrompido pela, pela pandemia e portanto estamos cheios de vontade de poder aplicar a, a, a pequena bolsa que recebemos do Instituto de Camões para podermos voltar a Goa e isso vai ser se calhar o, o tiro de partida para a retoma da, 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 das nossas inquirições e das nossas descobertas sim.
1: Pegando um pouco no, no que é nesta história com que com que, com que abrimos desta questão às vezes nós não não conseguimos promover uh, uh, convenientemente a linha portuguesa. Tu, tu não achas que que era que às vezes essa ideia de querermos, lá vem outra vez a comparação com a Espanha, não é? Mas de às vezes olharmos para um lado para os grandes, é bom, às vezes compararmos com os melhores, ou o que fazem os melhores, mas se não era, é assim, nunca, nunca haverá, nem que nós de repente descobríssemos 10 posses de lítio ou de petróleo, agora não, é não é o petróleo, ou o lítio, não é? Uh, nunca haverá dinheiro para promover convenientemente de uma forma ou massificada ou para o mundo inteiro. Mas não acho que. Os, até mesmo os vinhos, que é o exemplo que, é, que a Alexandra estava a falar. Normalmente, uh, primeiro existe uma Vini em Portugal que não é a mesma coisa do que ser uma, uma entidade do Estado a promover é a mal que reúne um, um, um orçamento próprio que vem do. do os vinhos muito especificamente para aquilo, para a promoção, não é?
2: Mas depois uh, tens, o AICEP, tens o AICEP, que é o um organizador. Sim, sim, total, sim, mas eu queria dizer que, assim, que mas mesmo, eles,
1: mesmo nos vinhos, que, não, que é uma potência muito maior e está ligado a uma indústria, porque aqui na comida, em Espanha fazem isso, no, no nosso caso, eu não sei se, depois, se aquilo, uma ligação à indústria aquilo que mais gostaríamos, que é os produtos, que são as margarinas e não sei o que é que nós gostaríamos de associar, não sei, eu acho que não, eu não gostaria, mas eu, sem, sem querer perder muito aqui no raciocínio, mas mesmo a em Portugal, focam-se em mercados específicos, 4 ou 5 ou 6 ou 7 específicos. É e nós, em vez de tentarmos a disparar para todo o lado, com pouco ou nenhum dinheiro que temos, se não deveríamos também fazer isso, que é aqueles territórios, talvez entre os mais, os mais importantes do ponto de vista da emissão de turistas, há aqueles que há uma ligação com Portugal e com o turismo, no caso do Brasil que deste, que deste o exemplo Sim. não achas que era mais por aí do que em vez de tentar estar a disparar em todas as direções? Na verdade também não estamos,
2: não é? Oh, oh, Miguel, hum? não, não, estamos, não estamos a disparar em direção nenhuma, esse é o um problema é. Uh, e é muito chato que justamente, eu às vezes por, por uh, vou, chego também a esses mercados externos à boleia do, do vinho um, como, uh, como jornalista de, 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 de vinhos, acompanho alguns eventos internacionais, vários concursos internacionais, etc. E sempre que Portugal tem a possibilidade de Uh, digamos, fazer um, 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 ter uma vitrine de divulgação culinária, uh, estamos sempre condicionados por coisas tão parvas como os agentes económicos, que são, normalmente, que vêm da, da indústria alimentar e que não têm produtos de jeito é. É, e, que, e que nos permitam, uh, digamos, mostrá-los com, com, com orgulho, ou então, às vezes, acontece que, sei lá, o ICEP organiza uma uma prova de, de vinho na, na, na Suíça, uh, e em vez de termos produtos portugueses, aparecem os tipos do, do, de uma região de queijo da, da Suíça a aproveitarem a coisa para fazer, uh, para promover os seus próprios produtos. Por outro lado, uh, a nível pessoal, e nestas minhas andanças pelo mundo, isto não é, não é cagança de maneira nenhuma, mas quer dizer, uh, eu e alguns outros, como no Mendes e por aí fora, temos tido a possibilidade de cozinhar o mundo inteiro, Uh, e de uma maneira muito pequena e muito geolocalizada, mesmo assim, acho que conseguimos arrastar muito mais pessoas do que uh, as ações, essas ações uh, que, que, os, os, uh, que as entidades de promoção nacional fazem, que estão sempre condicionadas e na sua qualidade e no seu conteúdo, uh, pela obrigatoriedade de inserir uh, parcerias e parceiros económicos uhum. e não sei o quê, que normalmente só desvirtuam a, a imagem uh, gastronómica que nós damos lá claro. fora. isso então, é, é, é uma, uma grande notícia. E, e, e tem mesmo
1: assim, e mesmo assim, muitas vezes quando se fazem coisas ou quando houve coisas específicas, eu sei, uh, sei lá, de Portugal no Brasil, de Brasil em Portugal, uh, são às vezes um pouco fugazes. Parece que nunca há uma estratégia que se possa pensar. Bora pensar tipo há cinco anos, não é? Sim. Independentemente de que governo for conseguir-se aqui fazer uma coisa que, independentemente de que governo vier a seguir, foi o que a Dinamarca fez. Yeah. Ah, e por mais gosto ou não gosto, ou se às vezes desprezar a cozinha nórdica ou o que quer que seja, o que eles fizeram em 10 anos, eu acho que nenhum outro país conseguiu fazer, nem Espanha. Nem o, em
2: não, o Peru o Peru tinha feito é verdade. que contrataram o Inácio Medina, é que se mudou de Espanha para, para Lima e que de repente uh, começou a dar uma visibilidade completamente é verdade, é verdade. O Peru. E depois ah, o México,
1: um pouco depois...
2: Mas o México antes com o Puebla, o México sempre teve aquela coisa dos encontros de Puebla desde os anos 90 sim, que foram sim, sim, muito sim. importantes e que foram quase Inovadores a nível mundial. Mas uh, é, é pena uh, que nós não consigamos, digamos, articular os, os, os interesses e, e criar sinergias que nos permitam fazer isso. E, portanto, andamos sempre a dar tiros, cada um para o seu lado, e ninguém uh, dispara na mesma direção, e isso é realmente pena. É verdade. Uh,
0: mas uh, voltando ainda à, às, à questão das tuas, das tuas viagens e da. E da e, enfim, uh, da consciência dessa, dessas ligações que podíamos explorar melhor. Aliás, tu estiveste recentemente no Congresso dos Cozinheiros, onde foi Sim. precisamente um dos temas, era, era essa ideia de uma conexão africana. Uh, em que, como é que tu descreverias o ponto em que estamos nisso? Ou seja, como é que as pessoas nesses países olham para nós, que curiosidade têm em relação a, a, a essas ligações da nossa cozinha? Uh, até que ponto é que essas coisas estão exploradas? Nós falamos sempre de três ou quatro coisas, não é? a tempura no Japão... Hum, sei lá o facto de, pronto, no Brasil há coisas mais óbvias e que as pessoas identificam com mais facilidade, mas, mas são sempre os mesmos exemplos. Há, há muito Isto é a ponta do iceberg e há muito mais por baixo disso?
2: Sim. Há imenso por baixo disso uh, e por isso mesmo eu acho que era importante nós valorizarmos a componente, digamos, de, de, académica na, na, nesta equação e sobretudo que os, os, os parceiros, os meus colegas cozinheiros Uh, aceitassem que é muito importante estudar, aprender, uh, recolher conhecimento antes de começarmos a coisa. A maior parte das pessoas compram imensos livros daqueles calhamados com fotografias bonitas dos, do, dos restaurantes e dos chefes estrangeiros, depois acabamos todos a fazer a mesma estética e imitar os empratamentos e a seguir uh, códigos de linguagem que não têm nada a ver com a nossa comida, que é super difícil bem uma cozida à portuguesa uh, em duas linhas e seguindo a curva do prato. Uh, por isso, eu acho que é importantíssimo que uh, se assuma, como em Espanha uh, tem vindo a acontecer, por exemplo, e os espanhóis estão mesmo aqui ao lado, que os cozinheiros têm que, e deviam ter orgulho, em exibir o seu conhecimento e o seu estudo, etc. Sei lá, há grandes chefes em Espanha que fazem... Uh, o Marcos Moran, por exemplo, decidiu dedicar-se à ligação... Uh, com o Alan Luz e com, com a herança uh, morisca da cozinha espanhola, funciona muito bem. Nós podíamos perfeitamente explorar uh, linhas conceptuais desse género, uh, que tenham a ver justamente com o nosso uh, passado histórico e com o, 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 o potencial enorme que existe por trás disso, a tal parte uh, do iceberg que está uh, debaixo d'água água, e infelizmente não só não há uh, uh, digamos, conhecimento disponibilizado Uh, uh, para isso, como aquilo que é preciso uh, que se pode encontrar dá muito trabalho porque releva da, da, da pesquisa académica ou da pesquisa jornalística e eu acho que às vezes uh, seria importante ou que nós ajudássemos as pessoas a digerir a informação e a integrá-la ou então que lhes dessemos ferramentas de consulta e de, de estudo que permitissem que, que, que a nossa cozinha pudesse ganhar um bocadinho de elevação em termos uh, de conhecimento. Uhum.
0: Eu tenho a ideia que no Brasil, por exemplo, é, é, é muito mais explorado isso, ou seja, há muito mais gente a estudar... Muitíssimo ah, mais. Este...
2: É. Muitíssimo mais. Aliás, ah, lembrando-me do, do, do mestrado de Ciências Gastronómicas, ah, em que tenho a honra de ser professor convidado, o, o projeto da Paulina Mata, ah, quer dizer, a grande maioria dos, dos nossos estudantes são brasileiros, e de outras nacionalidades, ou seja, num mestrado em, em 20 alunos, normalmente temos 4 ou 5 portugueses e temos imensos brasileiros e de, e de outros países. Portanto, isso é também revelador da falta de interesse, uh, uh, digamos, do, do, das, nossas, uh, uh, das nossas bases de pessoas que trabalham em relação com a
1: gastronomia, não é? Isso e, é, é e há tempo. outra coisa, agora é engraçado que falar é no Brasil. Uh, que é um país que eu, por várias razões, acompanho há, há, há muitos anos e, e engraçado porque acompanho até um bocadinho ali o início de uma, cer uma, fe uma, uma certa febre que vem muito da, de uma, da exposição ou do, do Alex Atala no mundo e do que isso trouxe e sem apoios praticamente nenhum da, 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 das instituições oficiais brasileiras que sempre que iam, e acho que ainda quando, quando continuam a vir para o estrangeiro, Uh, vem sempre com um lado mais folclórico muitas das vezes um bocado anedótico mesmo não é? em que a maior parte desses grandes Sim. não se reveem não é? eles Legal, próprios uh... é que conseguiram agora é um país, é um país muito, também com uma grande dimensão São Paulo tem um, tem, um, tem um poder enorme muitos deles saíram cá para fora para vir fazer coisas tal como em, como em Portugal também uh, uh, estamos a fazer e, e tem um lado sexy o Brasil que é, acho que às vezes é acolhido cá fora de uma forma este, quando foi o boom do turismo, e sobretudo Lisboa, sempre que tu falavas lá fora que és de Lisboa, é, de repente parece que viraste uh, o, tipo, o chique na moda, uma coisa assim, mais do que ser português, quase, não é? Era assim uma cena meio, até, às vezes um bocadinho, um bocadinho estranha. E às vezes devemos aproveitar esse, esse, esse lado, não é? Não é só ter, de repente, isto cheio de turistas que às vezes também... Era uma setista, Sim, né?
2: então, esses, esses, esses intercâmbios e essas, uh, uh, essas espécies de, de aumentos em potência que nós podíamos fazer, uh, criando sinergias com o Brasil, por exemplo, uh, uh, praticam-se no nosso dia-a-dia. -dia. Existem imensos uh, 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 uhum. cozinheiros e cozinheiras brasileiras que, são, que já começam a ter protagonismo na nossa cena culinária, sobretudo em Lisboa e no Porto. Uhum. Uh, isso é, é, é bom, é ótimo. Mas, e voltando um bocadinho atrás, quer dizer, o Brasil, eu assisti, acompanhei às, primeiros, às primeiras iniciativas de divulgação e foi um bocadinho em paralelo com o Peru. Houve um evento, num dos primeiros anos do Madrid difusão em que se criou o conceito da Armada Sul-Americana, em que vieram cozinheiros do Brasil, liderados pelo Alex Atala, Vieram cozinheiros da Colômbia, de, do, do, do Peru, do México, etc. Uh, e o Brasil aí começou a organizar-se. Eles todos contrataram uma agência de comunicação muito potente em Espanha na altura. Uh, os, eu, eu depois colaborei com eles a, fazer os, a gerar os conteúdos em português para... Mas foi foi um, o status Sim, foi o não, dizer, do
1: Brasil, Minas. Foi,
2: sim, foi, foi Minas, mas, mas Minas trouxe o Alex e trouxe uh, depois a imprensa brasileira toda, etc. E aquilo uh, gerou um, um sururu enorme e permitiu. Uh, dar visibilidade pela primeira vez uh, uh, ao que era a cozinha o Brasil é toda a gente circuncidadíssima em Espanha porque não, ninguém fazia a mínima ideia que aquilo tinha uma expressão tão forte mas o Brasil tem vindo consistentemente e desde aí a uh, uh, consolidar uma estratégia de, de, de comunicação e de divulgação uh, uh, a gerar uh, conteúdos uh, na área que são muito válidos o, o livro da tua cunhada é Extraordinário, por exemplo uh, a esse nível e nós em Portugal poderíamos e deveríamos ser começado que entra, a fazer isso é aí, aí, Sim, aí
1: nesse tempo. Não, não, mas mas continuam sempre a ser coisas privadas, ou seja, o caso, por exemplo, que a Janaína e o Jefim Rueda da, da Casa de Porco, que agora também culminou como o número 17 do mundo, se não me engano, Sim. que eles têm, é tudo feito com esforço, inclusive a financeira deles, sem apoio estatal Sim. zero. Porque nós muitas vezes também achamos sempre que tem, tudo tem que ser feito com, com um apoio estatal. Sim. Obviamente que ajuda, mas às vezes é uma boa desculpa também para não fazermos nada, não é? Imagina,
2: o Brasil tem por exemplo, o Senac, que uh, consegue, digamos, Sim. mesmo assim, aglutinar uma série de conteúdos de uma maneira séria, estruturada, Sim. etc., tem uh, ótimos conselheiros científicos, tem, etc., em Portugal, não há editoras que Sim, se dediquem, por exemplo, a... À, à divulgação do, do, do conhecimento gastronómico. portanto, fartamos de, de, é de atirar com livros de, de receitas cá para fora, normalmente muito mal feitos, mal estruturados, não, e, é. e, e, e que só têm fotografias e não têm, têm sumo nenhum, uh, uh, nem não, era, Mas existe... isso,
0: isso não será um problema de falta de massa, o eterno problema da falta de massa crítica, ou seja, as editoras o que dizem é que não há gente suficiente para comprar os livros e, portanto, uh, no fundo as receitas chamam sempre um é pouquinho É sempre uma mais...
1: pescadinha de oh, cabo na boca, oh, mas... oh, oh. Oh, Alexandra,
2: claro. se, uh, eu, o Senac, por exemplo, uh, gera conteúdos que são absorvidos e integrados pelos os setores profissionais relacionados com a gastronomia uh, aqui, quando os livros de receitas saem, o, o target uh, é a dona de casa, são as pessoas cool, é o, são os bloggers e não sei o quê e, e, e poucas pessoas uh, do mundo da gastronomia e da cozinha se entusiasmam com a saída do livro do nosso colega do lado, porque o nosso colega do lado está a fazer uma coisa com uma editora XPTO, querem vender e lançam os livros na altura de Natal e não sei o quê, com fotografias bonitas mas o sumo desses livros uh, resume-se, uh, digamos, ao, ao receituário, não há Uh, divulgação sim. de conhecimento gastronómico isso é que é pena uh, e portanto uh, é pena que não hajam uh, nem sequer quase hoje, sim. Eu, é, uh, é quase
1: que, triste que dizer por isso. Isso. Exato. é quase triste dizer que há 20 anos, quando estávamos muito mais atrás, na, em termos de uma por exemplo, uma, mais de uma alta cozinha isso Editou-se livros melhores, sei lá, do Ljubomir, de, de, até do, do Corpo, é, não sei o quê. há 20 e tal anos, há 20 ou há 15, sei lá, do que hoje, que é uma andota a esse nível, e por mais que se fale, enfim, não nem quero bater mais no ceguinho, até porque vou bater daqui um bocado no, minha, no final, quando estou um bocadinho nisso do editorial. Nem, é, é, é quase impensável como é que cá um chefe como, como um, um José Vilés ou uma coisa assim, não tem, não tem um livro de os livros que têm são sempre livros de receitas para venda de grande público não têm em casa um livro que eu diria da mostra do que é Sim. a sua cozinha isso Faz muita impressão. Isso o Brasil também está tá muito bem, o Senac tá muito edita bem, sim, uma claro. série de coisas. E quando não é o Senac, os, os chefes vão atrás, às vezes, de alguns patrocinadores e conseguem editar esses livros sem desvirtualizar o, sim. o conteúdo. E, de facto, e, e, e sim, vendem um bocadinho mais, talvez, do que, do que cá. Se calhar fazem uma apresentação ou ali em semanas e vendem ali mil ou dois mil livros, mas não é um não é mercado no é americano ou o inglês, quer dizer... E, Fazem nós
2: estamos é é a, a contemplar a ideia de, de lançar um livro
1: uh, sobre a taberna, porque a taberna faz,
2: faz 10 anos para o ano que vem, e estamos a, a, a compilar e a, e a reputoriar uh, a nossa produção criativa de receitas, etc. E temos um imenso uh, material, mas não queremos fazer um livro de receitas. E, portanto, os editores portugueses, eventualmente interessados, querem fazer coisas bonitinhas e lambidinhas com fotografias é. bonitas. E nós queremos transmitir conhecimento, queremos partilhar a nossa experiência não queremos uh, divulgar uh, fotografias para as pessoas claro. terem no Instagram nem nada uh, e temos dificuldade nisso e portanto estamos a considerar seriamente uh, fazer isto com, com o editor estrangeiro e eventualmente claro. e, não edição de autor não porque nós não temos dinheiro para isso mas, mas e, e, e não iria servir o nosso propósito porque lá está estaríamos a trabalhar para o nosso pequenino mercado português E estamos seriamente a considerar não, mas por exemplo, a eu conheço.
1: sim Tu conheces o livro não. do João, Vingro, João Groves, não é? claro que sim. É verdade claro que, que é sim, um livro sim. que a ideia era foi, é escrita em inglês e isso, para dar uma sim. coisa para o mundo. Mas sim. sempre de nicho, porque já mais uma editora portuguesa uh, publicaria uh, aquele livro. E ele foi atrás, claro uh, ele investiu muito dinheiro dele, obviamente, e muito obviamente, tempo. Obviamente, sim. Claro. Mas olha,
0: olha, para não ficarmos aqui em conversa circunstânica, tá explica só um bocadinho o que é que é o um livro, porque as pessoas assim, podem não conhecer...
1: Okay. Não, não, O, o livro Jorge. do Ben Groves ah, era, era um, Foi um livro com uma uh, mundial que ele andou um pouco, fez uma série de viagens pelo mundo inteiro para falar com alguns dos chefes mais conhecidos do mundo e que fez uma abordagem ao livro de um ponto de vista até estratégico e mesmo uh, um lado empresarial que, não, que eu conheça e que muitos chefes mesmo na altura de falar foi até certo ponto inovador nesse sentido não era mais um livro de chefes ó, de, para pôr em cima do da, da, da mesa da, da sala, mas sim um, um livro com uma vertente forte desse lado, tipo, é, empresarial no ponto de vista do, sei lá, do pensamento estratégico e, e foi... É, é, e é, eu
0: Pensamento estratégico e empresarial, sim, mas não exato. só, também do lado criativo, não é? era exato, exato, a questão do processo criativo do, de cada chefe, eram claro. conversas muito interessantes, e foi uma, uma, uma coisa em que ele se dedicou pessoalmente. Cinco a... anos a... ou
1: seis anos, e, e provavelmente um investimento nunca irá recuperar. Mas o que eu vejo às vezes é sim, eu, eu, mais uma vez, sem querer fazer spoiling alert do livro que eu vou falar no fim, que é como um apoio. Que é de um, de um, de um chefe que está no meio do nada de Espanha. Que as zonas em Espanha às vezes parecem piores do que o nosso interior. Não estou a dizer se é esta ou não, mas, mas há um pensamento, tanto de um pensamento por trás às vezes, e faz-me impressão. E, e nós, os, muitos dos, da, de, dos nossos cozinheiros, nossos chefes, exploram, preferem ser muito mais a vertente empresarial. Eu não, eu não estou a dizer que isso é errado. Só depois, às vezes, fica difícil é queixarem-se de outras coisas, quando os próprios também se acham que é importante ir por esse lado mais autoral, mais, com maior reflexão. Uh, tem que ser feito um investimento também nesse, nesses níveis, não é? Mas pronto, se acham é, olha, boa. Eu
0: gostava só de ouvir o André sobre a questão desta... a, a tal conexão africana, não é? por exemplo O Congresso dos Cozinheiros foi um tema... É uma coisa, é uma, uma aposta do Paulo Amado, que organiza o Congresso, em dar visibilidade a temas uh, que ele considera que é importante, que é importante colocar na agenda. Uh, Queres-nos contar um bocadinho o que é que foi, o que é que aconteceu no Congresso? Como é que vocês trabalharam uh, Sim, com, com
2: gosto. Ou seja, é um, é um, um, um projeto muito interessante, uh, que tem, que tem três, três pivôs, o Paulo, eu e a Bela Coelho no, no Brasil. Uh, e que tem um potencial enorme de, 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 de crescer e de gerar justamente uh, uh, massa crítica e interesse alargado não só dos profissionais, mas como do, do público também, das pessoas que querem uh, conhecer e aprender mais sobre o assunto. Uh, e o, que nós, uh, o nosso ponto de partida foi um bocadinho uh, uh, suscitar uh, mais conhecimento, reconhecimento e, sobretudo, o empoderamento dos africanos que são protagonistas invisíveis e subterrâneos nas cozinhas, tanto portuguesa como brasileira. Portanto, e, e o, o exemplo que eu dei logo à partida, e que é um bocadinho provocador, e às vezes suscita, aliás, eu, 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 deixem-me dizer-vos que quando nós lançámos o tema cedo de manhã para uma plateia de, de muitos profissionais do Congresso dos Cozinheiros, quando começámos a falar Uh, do assunto, nestes termos, houve uma série de pessoas que ficaram assim com a cara uh, à banda porque achavam que aquilo não era sequer digno de ser uh, abordado como tema, porque é, lá está mais uma vez, há muitas pessoas que vão aos congressos para ver técnicas e shows e, e pratos e tirar fotografias e encontrar momentos em Instagram e não sei quanto, quer dizer, nós, uh, e, o, e o Paulo tem esse, esse mérito de querer, digamos, aprofundar de alguma forma algumas destas problemáticas que são muito prementes e que são muito relevantes no, no nosso dia E o que eu disse, basicamente, foi que nós queremos eh, prestar, eh, eh, honrar e, e reconhecer a importância eh, dos trabalhadores africanos e das trabalhadoras africanas, sobretudo as, as cozinheiras africanas, que são as grandes eh, autoras e atrizes do, da, 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 da cozinha eh, regional portuguesa. Ou seja, a maior parte dos, dos grandes restaurantes de Lisboa que uh, praticam cozinha uh, tradicional e regional portuguesa, têm cozinheiras negras nas suas cozinhas. Uh, e ninguém fala disto. E basta nós, quando formos uh, 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 aos ditos restaurantes, pedirmos para ir à cozinha, pedirmos para respeitar para a cozinha, e vemos que uh, a grande maioria das pessoas que estão agarrados aos tachos são uh, mulheres africanas. Abel Coelho fala da, da mesma coisa nos mesmos termos relativamente à realidade do Brasil. E nós nunca honramos, nunca uh, reconhecemos... Uh, o papel uh, essencial dessas pessoas no, 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 no sucesso das nossas cozinhas e era tempo de fazer isso e é isso que nós estamos a querer fazer uh, dando visibilidade mas também integrando-os numa série de, de, de ações e, e o, o Congresso de Cozinhos foi o ponto de partida para uma espécie de um programa que nós queremos uh, implementar e pôr em prática uh, daqui em diante.
0: Fantástico. Sim. <risos> uh... <risos> Uh, olha, e, e em relação, só para porque falarmos aqui muito das, das tuas viagens e, e, temos, e temos algumas imagens disso, uh, e só para, para a coisa ficar mais concreta, não é? De que é que estamos, de Sim. facto, aqui a falar? Uh, se calhar eu pedi à Ana que nos pusesse as imagens a, a, a passar e tu falavas um bocadinho uh, disto. Que, que, é que
2: Agora vou ter que pôr os óculos, não vai, não vai ser tão sério. Ah, mas também não estou. Não tô... não, então, isto não aqui, a isto, é, isto é... Uh, uh... Hong Kong uh, e são, é um restaurante de uh, pato da cabeça, de ganso da cabeça ao ou seja, na fotografia da esquerda são patas de ganso e na fotografia da direita é uma espécie de uma, de, uma, de um sarrabulho de, de miudezas de, de, de ganso e uh, isto foi de uma viagem que eu fiz a Hong Kong e a Macau, sim. Isto são enchidos chineses, nós temos aquela história de, de que os enchidos são uma coisa ocidental, mas uh, os chineses têm uma, uma, uma tradição uh, ultra-milenar de, de, de enchidos e nós ficamos sempre um bocadinho admirados, mas uh, neste caso em Macau uh, e mais uma vez em Hong Kong, portanto cozinha uh, sul da China, uh, entregam-se alegremente uh, charcutarias e enchidos.
0: Eu ainda me lembro de trazer esses enchidos para a taberna, não é? Então... Sim. <risos>
2: e isso, isso é uma coisa que nós gostamos de fazer realmente, é que no regresso das minhas viagens eu gosto de trazer produtos e partilhá-los com as pessoas que, que se sentam à mesa. Uh, isto é, uh, ah, isto é Goa, isto, isto, é, isto é o, 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 o Fernando Nostalgia, isto é um belíssimo restaurante de cozinha goesa portuguesa em Lotolim, Uh, onde eu tive uh, novamente agora, em 2019, quando fiz aquela incursão a, a, a Bombainha e depois a Goa, uh, e é talvez uh, o melhor repositório da tradição uh, de, de, de cozinha goesa, de influência portuguesa, que, que existe e que está vivo neste momento. Eles vão reabrir as portas agora, tiveram fechados durante a pandemia, e é uma, uma, uma beleza de restaurante. Isto é... Isto é, ah, isto é chouriço goês uh, e aquele bocadinho de copo que está ali em cima é um, arraque que é uma, uma bebida feita com seiva de palmeira em Goa e é um dos tipos que se comem nas tascas de Goa é chouriço cortado uh, e salseado em, em, na, na sua própria gordura e é um bom uh, chaser para os, para os destilados goeses que são ótimos e que têm uma tradição portuguesa muito arraigada Isto é uma amostra de prato Uh, no, no, no nostalgia também pratos uh, uh, goeses uh, uh, temos balchão temos uh, uh, o caril de peixe à goesa, temos aqui à frente um, um chacuti uh, e depois temos sanás aquelas coisas brancas lá atrás, temos o arroz uh, um arroz uh, com, com aqui moldado uh, no, segundo, no, no segundo prato aqui da frente com especiarias e com curcuma Portanto, foi uma, uma das provas que nós fizemos no, no Nostalgia. Ah, isto é uma belíssima uh, pastelaria, confeitaria, digamos, num dos bares antigos portugueses de Panjim, que é na Rua 31 de Janeiro, num gavete da Rua 31 de Janeiro, uh, uh, que é a confeitaria 31 de Janeiro, que tem uma série de bolos ainda uh, com, uma, com uma influência muito presente e muito viva, da doçaria uh, portuguesa uh, e que faz, como muitos uh, sítios em, em Goa, o, a tradição dos poderes, que são os padeiros, uh, que faz uh, uh, pães também de, 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 de inspiração portuguesa, fantásticos, como é o caso deste, destes poís. Ah, este poís é numa banca de pão no mercado de, de Anjuna, uh, uh, no, na parte norte de Goa.
0: Sim. Então, Não. Podemos, se quiseres, podemos, podemos interromper agora... Um sim, podemos, podemos ir falar.
1: Sim. Sim, sim. Sim. Agora lembrei-me um pouquinho de boa, uh, quando estive na... A única vez que estive na Índia, que fiz uma viagem tipo mochila, mochila às costas, e acabei, acabei em Goa, quer dizer, antes de chegar, de voltar a Bombaí. E, e aquela emoção, de facto... Uh, de chegarmos a um território que é estranho, mas que ao mesmo tempo é familiar, porque de facto comecem, eh, começam a aparecer em algumas, em algumas cidades, Margão, eh, eh, esse lado do português que nós levámos, isso está muito na, 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 na comida, muito diferente de todas as outras regiões que tinha visitado da Índia. Mas ao mesmo tempo também me lembro da frustração, que às vezes temos esse lado, esse lado romântico de ter estado, obviamente, ter ido uns dias para Paulo Leme, não é? Que é tipo, Pior que torre, é tipo Torre Molinos de, 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 de Goa, mas e é à procura para isso, e do, de ter corrido todos os restaurantes daquela orla costeira à procura, porque eu sou viciado em açúcar, como, a sabe, como pensa, há pessoas que sabem, à procura do. da da doçaria, aquela. Agora estou ah, a esquecer Da Babinca. Da, Binka. da Binka. Sim. E sim. não E o prato mais comum em todos esses restaurantes era fish and chips, porque basicamente os ah. ingleses é que de férias para ali, os backpackers e isso. E eu só consegui comer isso de facto, mesmo se não foi em Margão, foi numa outra cidade, essa sim, com ligação já a Portugal, porque nessas zonas costeiras a turistificação tornou-se uma coisa... Sim. Uh, muito parecida com o nosso sim.
2: Algarve, aliás. No Algarve pior, muito pior, tenho... acho que muito não, pior. O nosso Algarve, que...
1: tu se, se tu ainda consegues encontrar algumas coisas autênticas, se fosse um bocadinho mais para o interior, ali...
2: Não, mas, mas a Goa, Goa hum. permite-me discordar, tem um problema... Não, Goa é também primeira... tem, mas estou a
1: falar em Palo ou especificamente... Sim, sim. Ou em não, não, mas, mas,
2: mas assim, essas zonas de, de muito turísticas de Goa, portanto, os, 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 os resorts de, de praia, Uh, tens uma coisa que é a primeira hum. linha e a segunda linha ou seja, tens que ir para as ruas de trás as ruas de trás têm uh, não, uh, comida não, genuína que é aquilo onde, que é o sítio, são os sítios onde os, os trabalhadores do, do, da, da indústria turística eles também têm que se alimentar então tens que ir para a parte de trás das, das populações para Sim, encontrar encontrar coisas, in, coisas indianas
1: porque depois os Sim. trabalhadores aliás, a própria Goa Uh, uh, depois foi muito colonizado entre aspas por, por indianos de outras zonas de outras outras, há muitos, há de muitos
2: trabalhadores de, de zonas da Índia mais pobres mas Exatamente. e eles normalmente... trazem as
1: suas comidas também sim. e ali nessa essa segunda coisa que tu falas e que eu procuro sempre, sempre noutros países que quer é fugir ao turismo ali pelo menos, já foi há, um, há bastantes anos não, 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 não encontrei encontrei-se depois nas, chá, nas cidades principais sim. Uh, mais para o interior aí felizmente sim, fui lá visitar a Dama de Xandor, enfim
0: ah, Deixa-me perguntar-te uma não. coisa, André, que é: ah, eu, eu tenho a impressão, não, não sei se, não tenho a certeza absoluta se foi o António Bordão que fez este comentário, mas pronto, alguém fez este comentário, ah, que nós, eh, tendo essas influências todas, ah, que elas não eram visíveis. Imagina, estás em Lisboa, vais a uma série de restaurantes, conheces uma série de sítios, que essas influências não eram visíveis. E depois a conversa evoluía para ah, mas até que ponto é que elas estão de tal maneira integradas? que deixaram de ser visíveis porque, precisamente, fazem parte, imagina, chegas a um café e há chamuças, Exato. ou uh, tens canela numa série de coisas, mas isso, quer dizer, é, é tão natural que nós não reconhecemos como uma ligação, essa ligação, Sim. e que era preciso sublinhar, sublinhar esse lado da ligação... Sim. Ou seja, contando a, a história que está por trás das coisas. Claro. O que é que tu achas? Uh, não, estão, não estão presentes só estão presentes de tal maneira que, que já são...
1: Já fazem parte. Esse, eu, eu,
2: ou seja, elas não estão invisíveis. É preciso é saber reconhecê-las. E para reconhecê-las é preciso ter conhecimento. E esse é o problema. É que nós não fazemos a divulgação, nós não, não temos sequer uh, orgulho na, em, em contar as histórias, em contar como é que as coisas chegaram aqui. Você fala Chicken Piri Unandos e não sei quantos, e ninguém fala do, 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 da grande movimento e da grande revolução que se gerou na, 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 na restauração portuguesa com, com o regresso dos retornados, com a monte de churrasqueiras de bairro que se abriram eh, por retornados, que eram pessoas que tinham que fazer pela vida e que abriram churrasqueiras pelo país inteiro, a, 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 a servir em com... Uh, Mulhangas uh, de piripiri ou mais angolanos ou mais moçambicanos com sua a origem deles uh, e que marcaram de uma maneira quase indelével uh, 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 a, a história da, da, da nossa uh, gastronomia contemporânea como ninguém se, se dedica a perceber como é que as chamuças de repente apareceram nos balcões das pastelarias e não sei misturadas com outros salgadinhos porque eram as, as senhoras goezas retornadas, sobretudo de Moçambique, que para se safarem, para, para ganharem, poderem ganhar a vida, começaram, a partir de 75, a vender chamusas para fora e, de repente, os batizados e as festas de família, não sei o que, passaram a ter chamusas, porque havia sempre uma senhora indiana no, no subúrbio, e isto, isto é, é, tem muito a ver com a cultura suburbana, obviamente, e não há empoderamento da cultura suburbana, como não há empoderamento da, 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 da influência africana na nossa cozinha, que eu estava a falar uhum. há um bocado. E o que acontece é que hoje somos todos especialistas de chamuças, no outro dia comentei um, um, um post do, do, do Luiz Antunes no, no Facebook, o pessoal começa a emitir juízes de valor sobre a chamuça, sobre a massa e sobre o recheio, não sei o quê, não sei quantos, mas não sabem como, porquê e, e quando é que isto apareceu. E, portanto há aqui E que uma é uma versão portuguesa de...
1: já, a nossa chamuça é uma versão É, é uma versão portuguesa, uma...
2: mas, mas nos, 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 nos compêndios gastronómicos internacionais, Uh, separam-se as chamuças e quando se uh, procura a origem da, da chamuças, que, é, que é, na realidade, uma coisa que, que migra do, 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 do Médio Oriente para para o continente indiano, uh, vai no século XIV ou no século XV, uh, as chamuças portuguesas e goezas fazem parte e estão à parte das outras todas exatamente por causa disso. E, e as chamuças portuguesas começam a ter identidade, mas nós não sabemos valorizá-las e hum. não sabemos sequer falar sobre elas com a mesma objetividade que pessoas de fora vêm cá uh, estudar e falar sobre isso. Portanto, uh, não é não o é Wikipédia, mas, uh, mas mas existem uh, uh, sítios ou lugares de, 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 de compilação de conhecimento culinário que falam com propriedade sobre isso e nós, em Portugal, somos treinadores de bancada, ou seja, somos treinadores, no caso de, de, de Balcão de Salgados de Pastelaria, temos as nossas opiniões, como temos as nossas opiniões sobre os queques e sobre os, os, os pastéis de nata, uh, e efetivamente, uh, uh, se calhar era é interessante que alguém escrevesse sobre isto em profundidade, ou que pelo menos que se reunisse uh, conhecimento a esse propósito, porque há realmente uh, toda uma história, há todo um percurso, esta história de, de, de nós podermos uh, considerar, uh, e isto é uma, uma regra, que se aplica a, digamos, à certificação, à qualificação dos produtos gastronómicos na Europa, que as coisas que, que têm mais do que três gerações de história podem passar a, a, a ser consideradas tradicionais. Uh, passam 50 anos sobre sobre o início do fenómeno da chegada das, das chamuças a, a, a Portugal. Uh, já existiam uh, dois ou três restaurantes de cozinha goesa uh, antes do 25 de abril em, em Lisboa, mas o boom, ou seja, a, a grande uh, massificação da, da, da divulgação das chamuzas teve a ver com as, as senhoras retornadas uh, de origem goesa, que precisavam de ganhar a vida e que começaram a, a vender chamuzas para fora depois algumas pastelarias começaram a, a, a comprar uh, chamuças dessas senhoras e pôs, junto com os seus salgados e depois algumas pastelarias começaram a fazer as suas próprias é. chamuças e por acaso uh, ontem, não, anteontem, uh, comi uma chamuça no, no, no meu café de bairro Uh, onde eu vou tomar café todos os dias e as senhoras usam massa-brico para fazer as chamuças de O recheio é ótimo, mas a, a, a crosta é massa-brico. Elas dizem, ah, esta massa é ótima e a macro tem e não sei o que. É. Portanto, uh, na realidade é uma espécie de um regresso a, a, às origens, porque as chamuças uh, do Médio Oriente usam, uhum. em alguns casos, massa-brico. Mas é, é interessante e mostra a complexidade do assunto. Uma mera chamuça tem toda uma história por trás e é uma história que é interessante e comece a ser partilhada e estudada e, e, e etc. A
0: Ana tá, tá, tem aqui uma imagem das chamuças. Eu acho que ela ia pôr agora aqui. já pronto, uh...
2: Deixa eu ver essa. -se me lembro. Ah, sim. Isto, foi, isto, isto é o Joseph Bar em Panjim, que é o um, é um, um, um bar mais cool de, de, de Panjim, onde toda a gente se, se junta, uh, que é efetivamente um sítio de copos, mas que tem uh, uma série de, de, de petiscos ótimos, e portanto aqui temos uh, chamuças, mas também temos croquetes de uh, uh, batata, deste aqui à frente, depois temos uma espécie de uns bolinhos de bacalhau com peixe seco, e depois temos o que eles chamam das cutlets, que são assim uma espécie também de, 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 de pataniscas. Hum. Não, são são É uma massa que normalmente leva legumes ralados, misturados com farinha de grão hum. e ovo, e depois são fritas. Mas que tem... Ou seja, tudo isto tem a ver um bocadinho com, uh, mais uma vez, a memória e a, e a, e a, e a grande influência de, de Portugal na cozinha portuguesa... Uh, cozinha uh, goesa portuguesa. Eu... eu, eu faço questão de sublinhar isto, porque nós achamos que Goa é só cozinha goesa portuguesa, não é nada. Ou seja, Goa tem quatro ou cinco grandes cozinhas, das quais uma é a cozinha goesa portuguesa. Portanto, não podemos fazer essa amálgama. Mas, por exemplo, o Miguel estava a falar de, 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 de Margão. Em Margão existe o, o Café Longuinhos, que era um antigo dos oficiais do, do, do exército português eh, na cidade, que já na altura eles faziam catering para casamentos e batizados, etc., e quando os portugueses saíram, os próprios empregados e um empresário local uhum. tomaram conta do longuinhos e fizeram uma coisa que é absolutamente exemplar no que é também a nossa memória de cozinha portuguesa, porque existem, eles servem coisas nos caterings deles de cozinha portuguesa que nós já não praticamos aqui em Portugal. Isso é muito, uhum. é muito engraçado. E eles têm uma lista para aí de 50 e tal salgados diferentes no, na, na, nas escolhas que se podem fazer para os caterings de casamentos e batizados. E eu estudei e, e, e acompanhei uh, a atividade deles durante uns dias, em que tive o Maragão há muitos anos atrás, uh, e é absolutamente fascinante porque justamente uh, uh, o naipe de salgadinhos deles, de salgadinhos portugueses, é mais vasto do que a, a maioria dos, do, do, dos salgadinhos que nós encontramos sim, sim, disponíveis é muito aí.
1: E tem o um chouriço, sim. não é? Tinha um sim,
2: chouriço, tem o né? um chouriço, tem, tem chouriço e fazem aqueles nossos folhados de chouriço com o chouriço que são absolutamente extraordinários também.
0: Mas O que eu acho que é muito fascinante nisto tudo é sempre... Ah, quer dizer, as histórias não acabam ah, numa ligação só, não é? Elas, elas ramificam para uma certa ligação. Sim, está ligações, tudo ligado. Seja, está tudo está ligado, ligado, não é? Ah, tu começas a... Até porque, por exemplo, essa vinda ah, muito do que é, do que é africano muito ligado com, com o que é indiano não é? Sim. Portanto quando falas do, dos retornados e tal, as duas influências vêm aí misturadas não é? Sim, é verdade um, e, e com o Brasil quer dizer, pronto, no fundo a história tem...
1: Há, há um prato que eu me vejo, há um prato que é tipo um, isto é maravilhoso dizer, agora querer intervir e não se lembrar, não lembrar qual é esse prato uh, que, é, que é comum, uh, mas o André vai lá chegar é comum ao a Goa, ao Alentejo e ao Brasil. É o serapatel, sim. Serapatel, exatamente. Sim, que é, que é diferente, mas que tem as suas coisas. Não sei sim, se existem mais pratos que sejam assim tão... O, o serapatel é, é...
2: É, é, merecia o, um livro só sobre o serapatel, porque tem pano para mangas, uhum. existem coisas incríveis. Uh, eu encontrei uma receita de serapatel de tartaruga uh, de um padre espanhol na Amazónia, do, do século XIX, portanto. O Sarapatel uh, expandiu-se de uma maneira maluca, mas uh, os grandes divulgadores do, 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 do Sarapatel na, no, no, no Brasil foram os goeses que foram trabalhar para o Brasil uh, uh, e que normalmente eram excelentes. Goa tinha, tinha uma escola de medicina uh, importante. Uh, uh, que, que terá sido uh, inseminada pelo, pelo Garcia de Horta, mas a verdade é que os goeses sempre exportaram excelentes uh, médicos e, e Mas este serapatel não o vem que... do Alentejo? Não é? O serapatel vem, um... vem, vem originalmente Trato do Alentejo. Jus, não é? É, é um prato de aproveitamento de miúdos que, que, é, que vai primeiro para Goa e depois ah, é okay. é que depois é adaptado e feito com, com, com as especiarias e com as condições locais de, de conservação dos alimentos, nós esquecemos sempre, de, achamos que, que no século XVI havia frigoríficos, mas não havia, portanto, a grande mei, maneira que, que os goeses, uh, ou seja, que os portugueses e os indianos encontraram para estender a, a, a vida dos alimentos era justamente condimentando-os de uma maneira uh, muito forte. Uh, e, portanto, o, o serapatel passou a ser uh, um, um prato de referência de aproveitamento em Goa, e normalmente o serapatel é bom é Uh, no segundo ou no terceiro dia de, de requentamento, e uh, antes, portanto, dos frigoríficos, as pessoas uh, conservavam estas coisas em recipientes de barro, em sítios escuros e, 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 e frescos. Né? Uh, e, portanto, o, a grande concentração de especiarias permitia com não, fazia com que os pratos não se estragassem. E, portanto, terão sido os trabalhadores da saúde, enfermeiros uh, e médicos, uh, goeses, exportados, para o Brasil uh, durante, o, 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 durante a vigência da, da, do, do domínio português e do império português, que terão divulgado depois o, o, o Sarapatel no, no nordeste brasileiro e não os portugueses. E uhum. tudo isso é absolutamente fascinante e interessante e, portanto, dá pano para mangas em termos de, e é um de, bocadinho de história
0: a história, a história
2: do, do vinho e do vinho de alhos e tal sim, também sim pois isto todos uma série de clichês ou seja o vinho da está, está mais ou menos à altura da, da, da tempura e das alheiras ou seja são aqueles clichês e aqueles mitos urbanos uhum. que se vão uh, gerando e que toda a gente uh, aliás um dos uh, é uma coisa que me, que me fascina este fenómeno do turismo em Portugal faz com que uh, de repente apareceram três mil guias turísticos na cidade de Lisboa com uns em tuk tuk e outros a pé mas eu, quando ando pela baixa, ouço sempre os maiores disparatos ditos pelos... Vindalu então, uh, pelos... não é...
0: Não, é, é um, não,
2: é um não, não quer dizer, é, é, vem claramente da vinha da, 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 da vinho, né? mas a expressão do Vindaloo de Londres, dos anos 50, 60, quando <coughs> se deu o boom da abertura dos, dos restaurantes uh, indianos em Londres, era assim uma coisa, uma, uma receita genérica, ou seja, existem imensas receitas indianas que fazem parte dos, uh, das imentas dos restaurantes indianos na Europa, que não se praticam na Índia, não é? Como hum. existem uh, 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 receitas não, como de linha chinesa...
1: Como a bebinka que aparece nos restaurantes indianos todos de Lisboa. Sim, que não aparece claro. mais nenhuma parte não, da Índia, claro. a não ser em Goa,
2: no isso, e, e, e só aparece nos restaurantes de Lisboa, porque é, um, é uma receita de sucesso. Mas, quer dizer, que é uh, ainda bem que os, uh, que os restaurantes goeses tentam manter alguma genuinidade e que não houve uma, uma gentrificação da, 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 do receituário dos restaurantes goeses Uh, uh, cá fora, e Lisboa é talvez e eu, eu digo isto com, com, com orgulho e com gozo uh, aos meus amigos uh, foodies de, de, de lá de fora, que não, não é não é, não é é em Londres que se come a melhor cozinha iguesa é mesmo fora de Goa, é mesmo em Lisboa uh, uhum. nós temos temos ainda uh, muitos e bons restaurantes de, de cozinha iguesa, mas nós também estamos aqui um bocadinho a falar mais de Goa do que dos outros sítios, mas por uma questão de facilidade e porque o, uhum. o caminho foi por aqui, mas uh, tem, tem a ver com isso, ou seja o uh, isto tem pano para mangas e nós Eu deveríamos e poderíamos...
0: Desculpa, tu tiveste um restaurante precisamente que fazia a ligação com o Macau, não é? Sim. Exploravas aí a ligação, era Sim. Outro, outro universo. E tivemos,
2: tivemos muita pena que isso não se pudesse ter uh, consubstanciado e consolidado e se calhar um dia ainda, ainda vemos de voltar ao assunto, mas Uh, justamente porque Macau uh, é, mais uma vez, um, 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 um território que está muitíssimo mal explorado e aí sim, quer dizer, se Segou está muitíssimo bem representado em Lisboa, Macau está pessimamente representado e por isso é que nós tentámos uh, uh, e, e, e conseguimos, digamos, ter uma espécie de um, de um, de um balcão uh, que chamamos a Taberna Macau ali no Martim Nis, uh, e depois a pandemia ajudou a, 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 a destruir, mas eu, eu, enquanto estava a ouvir-vos, estava aqui, com, tenho aqui imensos livros na, 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 de cozinha, na, 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 aqui nas estantes do armazém, e tinha aqui estava a ver este livro, que é o, 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 um livro da... da um, da Maria Odete Cortes Valente, sobre cozinha regional portuguesa, e é engraçado que isto é Círculo de Leitores de 1987 e tem as províncias todas uh, de Portugal, incluindo Macau, que ainda pertencia a Portugal. Então há aqui quatro ou cinco receitas uh, de Macau, como um cuscuz de peixe, que é uma receita que nós já fizemos nos pratos do dia da taberna. Uh, mas que depois não tem contexto e é pena. Ou seja, já em 87, o Círculo de Leitores publicava livros de receitas com fotografias bonitinhas, com algum texto, mas que nunca contextualizavam as coisas. E é isso que nos faz falta, e voltando à nossa conversa, é que uh, 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 o, o nosso, nós somos todos treinadores de bancada, no futebol, na política e também na culinária. Todo, toda a gente manda uns bitais, mas uh, é, é só mesmo treino de bancada, porque as pessoas não têm... Uh, uh, não, não, não existe conhecimento disponível para consolidar as coisas. E, portanto, cada um manda o seu bitite e cada um mas, manda uh, a tirar com as coisas para um lado e para o outro.
0: Estava tá, tá tá aqui, entretanto, desculpa porque a conversa foi seguindo por outros caminhos, mas, por exemplo, estávamos aqui, uma, uma das pessoas que estava a ouvir, o Paulo Abreu, tinha posto aqui uma pergunta a dizer até que ponto estão os chefes profissionais interessados em colaborar com a Academia?
2: Uh, deveriam estar interessados os que não estão, mais perdem e é isso que eu, que eu, que eu digo, ou seja uh, voltando ao exemplo dos nossos, dos nossos irmãos aqui ao lado existe cada vez mais entrosamento entre os chefes e a academia e nós em Portugal deveríamos uh, ir por esse caminho e o fato de me e de, de, de dar cotoveladas em encontros aos meus amigos para dizer, pá, leiam uh, participem uh, uh, instruam-se e, e isso é, é, é essencial, nós não podemos Uh, evoluir uh, na nossa oferta gastronómica se continuarmos a fazer pratos baseados nos empatamentos e nas fotografias bonitas dos livros da Feidon dos restaurantes lá de fora. Nós temos que conhecer mais, temos que aprender mais, temos que estudar mais e temos que tirar partido disso para e levarmos a nossa cozinha. Eu acho que é isso o caminho. Enquanto não fizermos isso, vamos andar a fazer cópias de, 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 de coisas, de conceitos que se fazem lá fora. E nós temos este universo que eu estou a falar da pan para mangas para as pessoas fazerem conceitos. Existem duas ou três pessoas que estão a fazer isso, uh, uh, chefes e cozinheiros portugueses que estão a fazer isso lá fora, nomeadamente em Londres. Mas em Portugal, infelizmente, uh, isso não está a acontecer. E eu acho que é tempo de Uh, expoivitar a coisa e depois pôr isto a pôr as pessoas a pensar e de pôr as pessoas a, 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 pelo menos a, a, não sei, a, a, a indicar alguns rumos ou algumas vias que sejam uh, possíveis para que as coisas aconteçam de uma maneira mais interessante e mais rica e mais uh, consistente. Hm.
0: Estimulante. Olha, estamos a falar há uma hora, eu acho que podíamos continuar mas, mas na verdade não podemos por razões práticas, por isso um, vamos passar só à nossa rubrica final das sugestões, está bem? Uh, hoje há, amanhã não sabemos. André, queres começar tu?
2: Hoje há, amanhã não sabemos. Uh, eu tinha... Um... Pensado de, 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 daquela vez que, 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 que nós houve aquele falso tiro de partida uh, em que a coisa não aconteceu no outro dia, uh, mas acho que continua a, a ser válido uh, um, uh, falar da, da, da página de Instagram. Eu não sei se, se o link está tá aí desse lado, de um uh, cozinheiro de, de, do Bombay Cantina em, 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 em Bombaim que, é interessante, saiu e que está a fazer uma, uma coisa interessantíssima na, na Índia, que é uma, uma rúbrica que se chama Chef on the Road e que se pode seguir no, no, no Instagram dele. Um, e, uh, justamente, os ultim, as últimas três semanas ele passou-as -se em Goa a visitar todas as cozinhas de Goa. Portanto, de qualquer das formas vale a pena a todos que tiverem a ouvir e, e, e enquanto o Miguel fizer o, a, a introdução dele, eu vou... Uh, dar-vos a página de, de, de Instagram dele, mas vale a pena okay. ver justamente porque conseguimos ter uh, uma ideia do que é, uh, 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 digamos, de quão vasta é uh, a amostragem culinária e, uh, de, e a riqueza culinária de, de Goa, portanto que não é só a cozinha uh, portuguesa de Goa, mas também todas as outras expressões que têm a ver normalmente com as diferentes religiões e com as diferentes etnias que uh, vivem
1: no território.
0: Então, eu vou só falar da minha sugestão e deixo-te, Miguel, no fim, para tu depois dares aquela...
1: Não, 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 não.
0: <risos> Ok, pronto. Então, a minha sugestão era, é uma coisa que também tem um lado, enfim, está ligada à Ásia, mas não tem nenhuma ligação com o Portugal neste caso. Há uma, uma enfim, uma videoblogger chinesa, que é a Lizzie Ki, provavelmente não se pronuncia assim, não é? Muito, com muita certeza não se pronuncia assim, mas uh, ela tem, e podem ser vistos no YouTube, os vídeos uh, que ela faz, uh, já há muitos, 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 e são, são lindíssimos, são sempre uh, o que ela faz é, é, é a vida no campo, no interior da China, na província de Sichuan, Uh, e neste caso, por exemplo, ela está a tratar as batatas, não é o tema são as batatas, e nós podemos acompanhar o ciclo inteiro de produção de cada um dos ingredientes de que ela vai falando, tanto aqui a plantar as batatas, depois a gente vê crescer, depois os vídeos são extraordinariamente bem feitos, ela tem, não é por acaso, tem 50 milhões de fãs na China, tem mais não sei quantos milhões fora da China... Uh, e, 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 e pronto as imagens são, são lindíssimas uh, e é uma espécie assim de vida idílica do campo chinês uh, que quanto mais não seja pelas receitas, se não conseguirmos reproduzir as receitas, pelo menos este lado zen uh, deixa-nos bem dispostos pronto, era isto o André revoltou, não sei se, se tens já o nome
2: Portanto, o, o nome da página dele era isso que eu estava procurar chama-se Chef Zack Chef t -Z a -C -K. Uh, e vale realmente a pena uh, seguir não só os episódios de Lengua de, nesta viagem mas os anteriores também, ele já esteve uh, uh, em Cachemira já teve uma, uma série de sítios interessantes e está agora a passar então uh, ainda bem, obrigado Ana uh, uh, a página uh, Instagram dele que vale a pena seguir uh, porque é realmente interessantíssima e uh, este é o bolo sem rival que apareceu ali que é um bolo que se faz no... no no Nostalgia, este bolo é absolutamente extraordinário uh, e eu uh, ontem estava a comentar no site que deveria ser uh, alvo da uma, como os brasileiros dizem, deveria ser tombado aquele bolo, porque é um bolo que hum. tem a ver com as técnicas de necessaria portuguesas e com os produtos uh, goeses, açúcar de palmeira, uh, caju e claros de ovos, é, é extraordinário. Mas uh, eu sugiro a todos que seguissem a, a, a página do Chef de Saco.
0: Ok, obrigada André, vamos só uh, terminar com a sugestão do Miguel, que estava prometida desde o início, já foi amplamente falada. Não é
1: assim também, assim. Eu, eu acho que já, já falei aqui mais do que uma vez desta, desta editora, da Montagu, uh, que... Um... Sou muito simpático e sempre que editam um livro uh, enviam-me sempre uma, uma, uma cópia, ou pelo menos quase sempre. E eu fico sempre fascinado porque uh, alguns dos chefes são chefes super conhecidos em, em, em Portugal, são dos demais topo. E espera-se, obviamente, que equipas por trás e que um pensamento muito por trás dessa cozinha. Eu fui surpreendido, quer dizer, fui surpreendido por este, este baga agora do, do, do Pedro Sanches... Uh, e, e ontem ia lendo o livro quase todo de, de, de uma vez Ele tem muitas fotografias, tem fotografias também Mas o, o, que é que eu, o que é que eu gostei bastante neste livro? Primeiro, há duas ou três mensagens Uma começa um pouco por uma ideia de um sonho Que é de um chefe, que eu não, não faço ideia, deve estar nos uns 30 e muitos anos que trabalhou com o Martin Berzategui, trabalhou em França também, e como ele diz um pouco num dos textos, que quando nós trabalhamos num restaurante de tipo três estrelas do Martin Berzategui, só há duas, quando temos 20 e poucos anos, só há duas hipóteses. Ou, vamos ou é para fazer um, também um três estrelas Michelin, ou então mais vale ir para um bar ou, ou um restaurante de fritos. E pensamos que às vezes é impossível poder ter uma coisa intermédia, e o que ele vai fazer é, ao fim de não sei quantos anos, volta para a cidade dele, que é Rain ou Jaen, na, na, mais no interior da Andaluzia como ele diz ir, ir, um tom irónico talvez a cidade menos visitada de Espanha imerecidamente, na, na opinião dele e abre um restaurante de 17, 17 lugares ah, e, e, e uma cozinha sofisticada, super depurada muito baseada em do, 3, 4 ingredientes nesse sentido não, não é muito nova antes, pelo contrário até algo que, que os espanhóis começaram a fazer talvez há 15 anos é, é, é muito interessante porque o livro uh, aparece todos os pratos, de, são, obviamente fala muito de todos os pratos do, do, do restaurante e não traz a receita em si, a tal receita tipo o congresso dos cozinheiros que a pessoa depois quer reproduzir mas traz toda a ideia por trás dessa receita, o porquê da junção daqueles ingredientes o porquê daquele prato no menu uh, e um ou outro detalhe obviamente técnico e, no fundo, acaba, quem se interessa por isto é esse lado mais intelectual da cozinha que, que, que mostra esse pensamento. E estamos a falar de um chefe que poderíamos considerar de terceira ou quarta linha, imerecidamente, obviamente, se eu, se eu perguntar a qualquer jornalista, até mesmo espanhol, que me fale de 10 cozinheiros ou de 20 cozinheiros em Espanha, provavelmente eles não vão chegar ao Pedro Sanches. E o Pedro Sanches, de facto... Eu achei muito fascinante uh, o livro e é, e é impressionante, mais uma vez, e sem querer estar a bater no ceguinho, como é que por cá nem sequer os nossos principais chefes, conseguimos, os de primeira linha, conseguimos uh, fazer, fazer isso. Veja um bocadinho isso no, no, no João Rodrigues, obviamente, e mais um ao outro, mas é, é, é muito raro. Isso uh, entristece-me um pouco, mas, uh, mas pronto, é o que temos.
0: Pronto, olha, eu acho que chegámos ao fim aqui com, com, enfim, as pessoas, espero que tenham ficado motivadas para estudar, ler, escrever livros, explorar estas coisas todas, estas pistas todas que o André deixou e eu espero sinceramente que sim, que, que, que se comece a, a avançar por aí, porque parece-me isto tudo tão fascinante que é, é um desperdício não, não, não explorarmos melhor. Obrigada André.
2: Obrigado, foi um gosto estar convosco nos pratos limpos.
0: <risos> Obrigada, Obrigado, André. e, e pronto, próxima. nós voltamos daqui a 15 dias. Obrigada a todos. Pratos limpos. O público fica no ouvido.